0: Dentro de las emociones y de las situaciones que nos podemos encontrar con gente en el día a día, una de las más destacadas y que a veces nos hace más rabia es la del egoísmo. Esta situación nos la podemos encontrar, pero el enfoque de esta semana, fijaros que va a ser diferente. El enfoque de esta semana es, ¿es bueno ser egoísta? ¿Hasta qué punto ese egoísmo es necesario? Vamos a verlo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por tu presentación. Y oye, te animo, te animo. Si no has hecho la tuya, que puedas hacerla, enviarla al programa, formar parte de él y sentirte, pues que formas parte de este podcast. Venga, 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 que estamos al lunes. Estamos al lunes empezando una semana, 23 de enero, 23 de enero, por fin. A estas tierras ha llegado el frío, el frío, menos mal, que he esperado que estaba. Bueno, el egoísmo, el egoísmo. Vamos, vamos a profundizar. La idea es hoy hacer un aterrizaje, mañana, mañana, pues... Hablar cómo superar el déficit de egoísmo, porque ya veréis que hay personas, no sé si es vuestro caso, pero hay personas que, que tienen o hemos tenido, me puedo incluir en este tema, déficit de egoísmo, y esto vais a ver que hoy lo voy a analizar y no es bueno. Y a partir del miércoles para suscriptores, pues... ¿Estableceremos estrategias para el exceso de egoísmo de los demás? ¿Para tener un egoísmo sano? ¿Cómo hacerlo? Bueno, toda una aventura. Que antepone el bien propio al ajeno. Lo cual conlleva un perjuicio a los demás. Un daño, es decir... A ver, ¿qué es el egoísmo? Pues eso, pues que te saltas a la torera. Te saltas a la torera lo que te toca. Abarca abarcas más de lo que tendrías que abarcar. Y aquí, pues fastidias a alguien. Esto, esto es el egoísmo. Para ejemplos, madre mía. Desde el trozo de pastel... Desde la gente que es impulsiva y, y va y se adelanta en, en cualquier cosa, en la cola. Estás tranquilamente en tu cola y, y ves que hay gente que se cuela. Gente que, que utiliza su discurso de voz fuerte o de voz alta para intentar tener la razón cuando en realidad no la tiene. Y, y, y quiere pues avanzar, o quiere hacer estrategias en una herencia, por ejemplo, en una situación económica, en un acuerdo entre compañeros de horarios. Entonces se, se va a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, lo defiende con uñas y dientes. y no mira por los demás. ¿Conocéis personas así? El origen, el origen de este egoísmo lo tenemos que buscarlo en, en los niños. Eh, los niños son egoístas por naturaleza. Es decir, lo que no podemos hacer es que un niño de tres años, de cuatro años, entienda que su compañero o su compañera tiene el mismo derecho que él. ¿Por qué? Porque por evolución de conciencia pues que no, lo puede aceptar, pero no lo va a comprender. El niño es egoísta, el niño lo quiere todo, le importa un comino que tú necesites o que sea necesario, él protesta, lucha y quiere lo que cree que es suyo. Al ir avanzando, los adolescentes también, ¿eh? <ríe> Los adolescentes también tienen un punto de egoísmo importante, además justificado con razones, con lo cual pues esto aún toca más la moral. Pero bueno, no es tema de niños ni de adolescentes hoy, sino que simplemente estamos viendo la evolución de este egoísmo que se puede dar como una evolución de lo que es la conciencia. ¿Hasta qué punto yo tengo en cuenta al otro o no lo tengo? Entonces aquí vamos a hablar de necesidades. Bueno, el tema como es, la es como la semana pasada, con la vergüenza. Oye, esta semana es que se te complican los temas de una forma muy grande. ¿Por qué? Porque abarca muchos aspectos de nuestra vida. Aquí vamos a empezar a hablar de necesidades a lo largo de la semana. ¿Qué necesidades tienes? ¿Las expresas, luchas por ella o no luchas? Esto es un tema. ¿Qué derechos tienes? Luchas por ellos, no luchas, te dejas avasallar por los derechos que luchan por los suyos los demás. Y es que en todo el mundo busca, un, como diría, una supervivencia, un placer, un estar a gusto. Y claro, eh, si para eso tienes que forjar o tienes que violentar las necesidades y los derechos de los demás, esto es una actitud egoísta que deriva de una situación infantil. Vale, pero estamos hablando de las personas egoístas, pero esta semana, como os decía, no, 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 no vamos a hablar tanto de las personas egoístas, sino de las personas que tienen falta de egoísmo. Dice la frase, era tan egoísta, era tan egoísta que solo ayudaba a los demás. Parece un, contras un contrasentido, ¿no? ¿Cómo que era tan egoísta que solo se ayudaba a los demás? No recuerdo ahora el origen de, de la frase. Pero aquí hay un error evidente. Es decir, no se ayudaba en sí mismo, a sí mismo. No hacía el esfuerzo de luchar por él, sino que por personalidad se vuelca en los demás, está a gusto y no deja energía para aprovechar para uno mismo. ¿Os suena esto? Hay una expresión muy típica, una situación muy típica que te explica a la gente, ¿no? Y te dice, no, mira, con lo que me he esforzado por él, con lo que he hecho por ella. He hecho esto, he hecho lo otro y no sé qué y no sé cuántos. Y mira cómo me lo paga, con los esfuerzos y sacrificios que he hecho. ¡Ah! Amigo, amiga. Aquí hay algo que ha fallado. Aquí hay algo que no ha funcionado. Es decir, puede ser varias cosas. Puede ser por personalidad que yo me vuelco automáticamente en los demás y no pienso en mí. No barro para casa. No barro para casa. Simplemente estoy por los demás, por los demás, por los demás. Y luego pillo una depresión. Pues claro. Puede ser que mi mundo mágico piense que por volcarme mucho en los demás, estos me van a devolver esos favores o esas situaciones. Y entonces aquí ya la hemos liado, porque se junta lo primero con lo segundo, la personalidad, con el tema de que yo creo, pienso, me imagino, espero que ese esfuerzo va a haberse compensado. Y luego y de la china es decir que no que no que, 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 que es necesario vamos a ver la conclusión del programa ya os lo puedo decir en el minuto 10 la conclusión del programa es que es necesario un egoísmo hacia uno mismo sano es decir es necesario luchar por tus propios intereses, Intentando respetar los ajenos, pero es que cuando una persona se entrega mucho, se da mucho, pasan dos cosas. Primero, hay gente que se va a aprovechar de él o de ella. Seguro hay gente que se aprovecha hay el, el Gómez en el trabajo porque como es muy servicial y tal, pues bueno, pues que haga estos informes que son un rollo, pues ya se lo dejamos a él, que siempre se presta amablemente, sacrificadamente y el Gómez a pechuga no es que le guste, pero bueno, para que intentar que no haya conflicto muchas veces hay hay una de las claves, no quiere problemas, no quiere conflictos en la oficina, no quiere problemas en casa, entonces ya, pluf, hace los informes, se acostumbra hasta que un día que el Gómez dice, mira, hasta aquí, oye, defiendo mis derechos, defiendo mi necesidad de equilibrio, porque esta es una palabra que va a surgir a lo largo de toda la semana. Equilibrio. La primera pregunta que os haría es, ¿crees que hay un equilibrio sano entre lo que haces, lo que das, lo que entregas lo que y lo que recibes? ¿Está compensado o no está compensado? ¿O crees que te están tomando el pelo como al Gómez en la oficina? Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer porque a lo mejor... Ese punto de querer ser bueno, ese buenismo, no nos lleva a ningún lado. Es decir, vamos a ver si me explico. El egoísmo no, no tiene por qué ser malo a priori si es una cosa equilibrada. Hay mucha gente, sobre todo las personas de alta sensibilidad que nos escuchan, que les cuesta lidiar con todo esto. Si nuestro sistema de balanzas internos se desequilibra en negativo cada dos por tres, esto va a conllevar un desgaste vital. Y luego va la persona a la consulta del terapeuta y, y dice, es que no, no sé lo que me pasa, no sé, no sé, es que... Y hay una estructura de forma de ser que se ha volcado demasiado en sus hijos, se ha volcado demasiado en su pareja, se ha volcado demasiado en los compañeros de trabajo. Y oye, llega un momento que la persona se ahoga. Es que te ahoga, te ahogas, te ahogas. De verdad que te ahogas. Pero físicamente te ahogas. Hay una, un desequilibrio en las balanzas internas que no ayuda a que esa persona se sienta relajada, se sienta pues simplemente mmm, que se reconoce mínimamente lo que hace, porque al que se entrega tanto fácilmente las personas mmm, lo, se acostumbran y luego no se lo valoran o no se lo agradecen, lo cual sería aún peor. Y dices, ¿y cómo hemos llegado aquí? Pues mira, esta persona tiene una responsabilidad sobre sus propias emociones. Tienes una responsabilidad sobre tus emociones. Es normal que haya situaciones en que entregas más de lo que recibes. Es normal que haya eso. Pero si esto se convierte en una pauta y se intensifica, entonces, amigos, amigas, tenemos que cambiar este tema. Ya os digo, este es un primer programa en donde quería poner de relieve toda esta situación, ver si os pasa, si no os pasa, si habéis superado estas etapas. Yo estoy seguro que muchos de los que escucháis este programa, muchas de las que escucháis este programa, ha pasado por estas fases. Estoy totalmente convencido. ¿Cómo los habéis superado? Mañana empezaremos a, a trabajar recursos, estrategias, consejos que nos pueden ayudar a identificar este desequilibrio en las balanzas <coughs> y, perdón, y cómo equilibrarlo, ver si está bien equilibrado. En fin, toda una aventura de semana. Y ahora vamos a hacer nuestras inspiraciones. Inspiramos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Navegamos unos segundos en el silencio. Y amigos, amigas, me despido. Hasta mañana. ¡Hasta luego!